0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente en este súper episodio que les va a encantar porque vamos a tomar una mirada distinta, súper poderosa de la diversidad. Y vamos a hacer como un cafecito rico para ver otras miradas. Ya no estamos en el mes Pride. Y entonces también eso es consistente con lo que hemos visto en los últimos episodios. Eh, hemos platicado justamente de esto no tiene que ser un comportamiento, ni una bandera, ni un eslogan solamente de un mes. Sino esto tiene que ser un mensaje, un comportamiento, una actitud permanente permanente de inclusión, de amor, de aceptación y para eso no pudimos haber tenido de veras mejor, mejor invitada que Giselle Román que quiero que ella presente sus credenciales porque luego yo me salto algunas monadas pero lo primero que te quiero decir es querida, gracias, gracias por estar aquí No,
1: Adri, al contrario, de verdad estoy feliz, feliz de estar acá, feliz de estar contigo, feliz de sentir esta vibra porque es una vibra que se siente y estar tan cómoda de poder platicar de la vida, de cosas reales cosas que existen, cosas que existen todos los días y es un placer, de verdad un placer que, que me hayas invitado a estar acá contigo. Gracias. gracias.
0: ¿Sabes qué me parece a mí? Más que un placer, que sí, ¿no? yo estoy encantada, me parece un profundo acto de amor. ¿Sabes? Creo que eh, abrirse, vulnerarse, dar paso a que los demás vean tu vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad, de veras requiere grandes actos de valentía y valoro, agradezco y aplaudo tu amor, tu valentía, para compartirte y regalarnos un poco de ti, de tu historia en este episodio. Muchas gracias. Así que arranquémonos. <risas> Cuéntanos, esta mujer guapísima, maravillosa, qué onda, qué onda contigo con la diversidad, un poco con la historia, porque creo que hay mucho que podemos eh, platicar diferente. Y déjame un poco darte un poquito de pauta, aunque ahorita nos digas las credenciales. Hay unas miradas ya muy puestas en, en un camino andado y mira qué padre y la diversidad y mi pareja y el amor. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? Wow. Échale, cuéntame las credenciales. A Cuéntanos ver. las
1: credenciales. Bueno, eh, eso, eso siempre me, me acostaba. A ver, soy una mujer regia, soy regia. Vivo en la Ciudad de México. Desde y estás hace...
0: regia y él es regia, eh, te lo quiero decir.
1: Ájale. Soy regia,
0: ajale. soy regia
1: de corazón. Eh, pero adoro la Ciudad de México. Llegué acá hace, hace siete años y llegué por mi trabajo. Yo soy médico de profesión, estoy en medicina en Monterrey. Y voy a empezar a unir mis credenciales un poco con trailers de mi historia. Por favor. Eh, hubo un episodio en mi vida cuando yo estaba haciendo la especialidad de pediatría, en donde fue la primera vez que yo tuve un flash de, ¿realmente estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo lo que la gente me ha dicho que haga toda mi vida desde que nací? Y ahí empieza un poco este nuevo capítulo de mi historia. Y, para, y ahorita continúo con esa parte. Soy médico, trabajo en industria farmacéutica desde hace un poco, como 10 años aproximadamente. Soy una apasionada de lo que hago. Para mí... De y la hablar, vida con propósito. De la vida con propósito, uh -huh. completamente. Uh -huh. Y adoro mi trabajo porque mi trabajo me da ese alimento del propósito de mi vida como persona. Uh -huh. Entonces eso convierte que lo que yo hago todos los días ahí y con quien estoy todos los días ahí y para lo que hago las cosas dentro de la farma realmente tengan un impacto personal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es en la vida y en la cancha. Y es que, ¿sabes qué? Yo estoy convencida de que el
0: trabajo tiene que ser una expresión de la conciencia, ¿sabes? Sí. O sea, yo no podría hacer algo distinto. Digo, bueno, seguramente sí, estoy un poco chiflada y puedo muchas cosas, <risa> pero, pero algo que, que sonara hueco, Sí. ¿Sabes? Que no me fuera yo a dormir a pierna suelta diciendo, estuvo padre este día, conecté con alguien, sumé a la vida de alguien, me sumó alguien a mi vida, no podría. Y entonces cuando dices, amo mi trabajo, hace toda conciencia o todo foco, o toda eh, consistencia y congruencia con, claro, hay un propósito, por eso estás ahí, por eso haces lo que haces.
1: Y es que, ¿sabes que Adri? La vida es muy corta. La vida es muy corta como para que no valga la pena lo que haces todos los días en el lugar en el que estés. Si estás en el trabajo, entonces hazlo bien, hazlo con amor y hazlo con pasión. Si estás afuera con los amigos, con la familia, hazlo bien, hazlo con amor y hazlo con pasión. Donde sea que estés. Y Quiero aclarar el hazlo bien. Hazlo bien es hazlo bien para ti. Te Ándale. Hazlo bien para ti. No, no, no o sea, Sí, pues completamente. Porque me quiero
0: regresar a esto que hacías al principio. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo nací y dije, nada, Giselle, se va a llamar Giselle. ¡Ay, qué lindos chinos! No sé, no creo que hayas sido así con esos chinos, pero bueno, empecemos. A lo mejor uno que otro rulito. ¡Ay, venía, Giselle! Y ahí surgió la expectativa, ¿no? Y entonces ahí de pronto es, hay que hacerlo bien. No sé si bien, pero sí con pasión, con intensidad, y eso ya lo vuelve bien. Quizá hay errores en el camino y tropiezos, pero el amor, la voluntad y la pasión y la intensidad, pues ya te lleva un camino de hacerlo bien, porque cometer errores en el camino es parte de hacerlo está bien. bien claro está bien parte de hacerlo bien.
1: a ver, creo que tocas un gran tema ¿no? o sea, el, el, el qué está bien, qué no qué es normal y qué no es normal cuando yo comento al hacerlo bien es está bien si tú si yo en primera persona si tú hablante a ti estás completamente feliz en todas tus esferas haciendo lo que estás haciendo independientemente de lo que la gente espera de ti allá afuera o de lo que la gente realmente te ha dicho que quieras que tú hagas. Y es que es bien difícil, y, y, y esto es un parte, parte de la historia que, 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 que ahorita iremos como desmenuzando, pero es muy difícil encontrar esa línea y darte cuenta. Para mí, para mí lo ha sido, para mí lo fue. Darme cuenta en decir qué es lo que está bien realmente, qué es lo que quiere Giselle, qué es lo que le hace feliz. ¿Hay límites o no hay límites? ¿O cuáles serían esos límites? ¿Son los que me han dicho o no? Y son tantísimas preguntas que, que uno empieza a contestar mientras va caminando y mientras se va cayendo. Porque se te caes y nunca dejas de caerte. Y está bien. Y está bien caer.
0: Híjole, y es que eso está padrísimo. Porque ¿sabes qué pensaba? Pensaba en que los buenos momentos... O sea, cuando alguien está pasando por un mal momento, de verdad, créanlo, va a pasar. O sea, es durísimo, es horrible, pero va a pasar. Pero también los buenos, ¿eh? Aprovechatelos porque también van a pasar. O sea, no es el bueno está eternamente poca madre y el malo, que no, A ver, los dos se van a acabar. Abrázalos. Abrázalos Vamos. y vívelos ahorita porque decías sí. hace ratito: la vida es corta, corta, cortísima y me parece que yo quiero tener una larga vida. Digo, yo sí quiero ser longeva, pero pensar en 90 también me parecen pocos, ¿eh? O sea, es corta. Es no corta. sé si me explico. Para lo que puedes vivir, sentir, disfrutar, es corta. es corta. Pero lo bueno y lo malo se va a acabar. Entonces, equivocarse te va a acabar. ¿Sabes? Eh, también, y creo que ese andar, ese andar de atreverse a, a explorar la vida, porque una cosa es estar vivo y otra cosa es vivir. Y otra cosa es vivir. ¿No? Y creo que vivir... Y no solamente estar vivo, pues está padre, ¿no? Y vale la pena, aunque lo bueno y lo malo se acabe. Completamente,
1: completamente. ¿Te suena? Muchísimo. Ajá. Estás en la cima y hay que abrazarla, disfrutarla, porque vas a bajar. Y también abrázalo. Porque si no abrazas esos momentos, hijo, entonces no valoras y disfrutas tanto cuando estás en la cima y además que esos momentos de abajo... Te dan unos crecimientos y unos aprendizajes como ser humano, espiritualmente, personalmente, pues, increíbles, impresionantes. Yo, yo, yo puedo decir hoy que los momentos que a mí más me han hecho crecer como ser son esos momentos malos. Los que más. Y los que más recuerdo. Y los que hoy en retrospectiva más abrazo. Y por eso siempre intento... <coughs> Cuando alguien está pasando por esos momentos, decir, ¿sabes qué? Abrázalos de verdad, ¿Por porque esos son, me parece que son de los mejores momentos que tenemos en nuestra vida.
0: Fíjate, hay algo. ya nos irás contando la historia. Yo la sé y eso me hace que de pronto <risa> diga, ay, 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 ay. Pero no, no, no. que hacer también un poco de, <risa> de contexto. Es que yo creo que hablabas de, y de pronto te caes. Ajá. Uh -huh. Y hemos hablado de errores y de abrazar la complicación para poder después darte cuenta que eso fue de las cosas que más te hizo crecer. Y es que creo que sí, pero también creo, y ahí es donde creo que el hecho de que tú estés aquí puede ser profundamente revelador y de acompañamiento y de amor para alguien más, porque también se puede crecer desde el despertar y muchísimo. O sea, no solamente... Tenemos que crecer en nuestros pantanos, descubriendo la fuerza que tenemos para salir de ahí. También podemos crecer más soft, ¿no? O sea, también se puede, no más que a veces. Bienvenida al mundo, Giselle, y, y soltar eso está canijo.
1: Las expectativas puestas en alguien, ¿te refieres? Um... Sí, completamente. Yo nací en una sociedad, y, y eso pasa mucho, ¿no? Hoy, hoy desde que antes de que nazcas, ya, 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 ya te ponen el color no de, del, del género por el que vas a nacer, ¿no? Los famosos gender reveal. Y, y está muy, muy curioso porque uno nace y desde que eres niña ya te han etiquetado de un cierto color, con la ropa de un cierto color. Ya desde que eres niña han dicho qué vas a hacer de grande y ya te están preguntando antes de los cinco años de edad qué quieres ser de grande y está bien, pero entonces la gente ya a tu alrededor empieza a generar la sociedad en la que vivimos, en la escuela, en la familia, con los amigos, se empiezan a generar una serie de expectativas que cuando uno es pequeño no sabe no sabe que te las están dando, pero inconscientemente se van sembrando en tu ser. Pues
0: es que entiendes que para eso viniste a este mundo. Yo vine a este ¿No? mundo
1: a que eh, tengo que ser eh, doctora, tengo que tener las mejores calificaciones. Eh, pues no juegues fútbol, ¿no? Si te gusta, pues no, mejor. Mira, ahí están las niñas, vete a jugar con las niñas, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Desde cosas tan pequeñas como si me gusta comer algo o no, qué me quise poner ese día cuando era una niña, hasta las aspiraciones que uno tiene de grande. Y
0: dijiste algo bien interesante ahorita, decías este, ser doctor, porque incluso en eso, yo te creo que seas doctor y ya nos contarás en la historia si fue de todo corazón o después descubriste que era de todo corazón, pero, pero además es una profesión abrazada y de orgullo. Uh -huh sí, no sé si me sí, explico. Sí, sí, sí. O sea, si le dice a alguien, ay, ¿qué va a estudiar tu hijo? Doctor, qué padre. Filósofo, te cae. Y porro. No, pues no, o sea, no sé. Matemático. Ay, qué listo. Como que hay cosas que. wow. Y otras, oh, pues. Pues ni modo, hay que dejarlo ser. Ahorita, cuando, pero ya con el ni modo hay que dejarlo ser, creo que ya hay una supercarga. Y podemos sí, pensar sí. que estamos hablando de una generación atrás donde, híjole, no, pero este eso era, era más antes. Afortunadamente estamos migrando, pero esto sigue ocurriendo hoy. Y sigue existiendo gente que va a decir, a mí me pasó, y ya lo dije en algún episodio, donde alguien me dijo, ay, nuestro hijo va a ser cirujano. Y yo te lo juro que dije... ¡Ay, qué claridad de tenía. Ha tenido, no sé, cinco años, haz de cuenta. Yo dije, pero, ¿cómo saben? A lo mejor algún día dijo y lo vieron jugando al doctor y solo quiere jugar al doctor. Oye, ¿y cómo? No, no, porque esto que voy a decir es cierto, ¿eh? Y a lo mejor quién me voy <risas> a cancelar para la eternidad si sí, dice, sí, 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 esa soy yo, ¿no? Pero me dijo, es que... Eh, hemos pensado en el plan de vida, lo, lo complejo que es el mundo y dónde están las oportunidades. Entonces, siendo médico, puede trabajar por su cuenta en un consultorio, generar recursos, pero si no, puede trabajar en gobierno. O sea, ya estaba y entra al hospital, te lo prometo. Y yo me acuerdo que dije, no. o sea, me quería robar al niño y decir, ¿dónde? ¿No? Me lo robo, le hablo el DIF.
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque, por de verdad, qué cantidad de presión. Es un peso gigante. Es un peso gigante con el que estás cargando, pero... Adri, ¿no te das cuenta que lo estás no, cargando? No, claro que no. Eso no. es lo más grave, eso me parece lo más grave, porque uno no sabe que viene cargando algo en la espalda que te han puesto desde antes de que nacieras. ¿Y qué necesitas en la vida para darte cuenta que estás cargando algo que no te corresponde? Si sí, esa mochila no es tuya. Esa mochila no es tuya, no es. Pero me parece que, 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 que eh, hijo Jesús, a ver, para mí es una bendición. Haber tenido alguna señal del universo y haber podido tener la fuerza en ese momento de decir, es que esta mochila no es mía. ¿Cuándo me la pusieron? ¿Desde cuándo la estoy cargando? Y entonces o la traigo empezar, con unos
0: libros que no son míos. Me encantaría echar otras experiencias y otras vivencias hasta ah, que si es mía.
1: Y empezar a sacar esos libros que no son tuyos. Sí, uh, cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Es ¿Qué cuánto te costó y cuéntanos? Eh, yo empiezo. Eh, yo, yo. Em la primera vez que me levanto y digo, alto, estoy haciendo lo que yo quiero, estaba yo en el segundo año de pediatría como residente. Estaba en una guardia, era la una de la madrugada, en el hospital Muguerza, estaba en terapia intensiva neonatal, lo recuerdo perfecto. Y son de esas veces que solamente tienes un flash y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? De verdad quiero esto. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar y me di cuenta que no era lo que yo quería. De pronto vi a Giselle diez años más adelante y la Giselle que vi no me hizo feliz como era. Era una Giselle que estaba de un hospital a otro, de un hospital a otro, de un hospital a otro, pasaba sus fines de semana completos ahí. En ese momento yo tenía otro pensamiento de vida, es decir, yo quería tener como diez hijos en ese momento. ¿no? Eh, yo, yo era una mujer casada con un hombre en esa época. Entonces yo tenía otro concepto de lo que creía que quería hacer con mi vida y lo que yo vi en mi profesión en 10 años no hacía match con lo que yo estaba dibujando en mi vida en ese momento. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, yo estaba ¿Y teniendo... te refieres a
0: cómo voy a estar de hospital en hospital y mis 10 hijos? ¿Quién nos va a cuidar? Exactamente. Okay. exactamente pero seguíamos exactamente. en una historia que quién sabe si era tuya. Nomás agarraste un libro de los que venían en tu mochila y dijiste, 10 hijos, medico, médico cumplido, uh -huh. hijos cumplidos, 10, uh -huh. esto no va a hacer sentido.
1: Exactamente. ¿Pero
0: no había todavía una inquietud emocional diferente en términos de pareja? No. Ok.
1: No, pero ahí te va. O sea, ahí empieza la historia. Yo, yo, yo empiezo a contar la historia a partir de ahí porque es mi primer despertar.
0: ¿Antes nunca hubo uno? No.
1: Yo solo era un ente que hacía lo que tenía que hacer muy bien.
0: A ver, fíjate lo que te voy a preguntar. Hace rato decías hacerlo bien y cómo te das cuenta que es hacerlo bien y lo definiste como sentirte feliz. Uh -huh. Ok. ¿Tuviste que haber sido feliz antes?
1: Sí, Adri, pero no era plena.
0: ¡Ájale! Ah, ¿Verdad? O sea, como... Hoy, a lo mejor nunca me hubiera dado cuenta, pero hoy que me siento plena, volteo hacia atrás y digo, a ver, estuvo padre, pero pero podía haber estado más padre. ¿Sí?
1: Totalmente, okay. totalmente. Y, y, y a eso voy con el sentido de hacerlo bien, es ser feliz, pero no decir, listo, estoy feliz. Es ser feliz en cada punta de tu ser. Ser pleno.
0: Un día alguien me preguntó, ¿cómo sabes que eres feliz? Y le dije, si te lo estás preguntando, no eres. No eres. O sea, feliz es ser feliz. Feliz es sentirlo. Te sabes feliz como también te sabes infeliz.
1: Exactamente.
0: ¿No? Es como comer y decir, comí delicioso, delicioso y estoy perfecto. Ah, güey, esta comida me cayó mal, comí de más o me muero de hambre. Pero si ya comiste, ok, pero me muero
1: pero de hambre. Pero sigo teniendo hambre. ¿Sí o no? Completamente. O sea, es algo que, que pero, pero... Vuelvo al mismo tema, es, es un despertar hasta que no lo sientes realmente y, dices, y reconoces, es que sí, o sea, sí era feliz, pero no era plena. ¿Por qué? Porque no lo vibraba, no lo sentía, no lo transpiraba en cada momento, en cada cosa que hacía. Y entonces, este es el primer despertar, en el que la vida que yo visualicé no hacía match con la vida que yo creía que quería, ojo. era. ¿Cuántos es, años tenías? Tenía ugh, 27 años. 27 años, más o menos, ya, un poquito ya grande, en Monterrey nos casamos jóvenes yo también, mi,
0: mi primera, mi primera vez,
1: mi primera boda
0: tenía yo, iba a cumplir 25 o acababa de cumplir 25, estaba ¿Sí? chiquita también sí, uh -huh.
1: sí, yo también me casé a los 25 años, 26 años por ahí eh, Entonces, aquí empieza
0: Ah, pero espera, tenías poco tiempo de casada
1: Sí, 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 claro Tenía poco tiempo. O sea, pasado.
0: también ahí a lo mejor había un hervidero que no se identificaba quizá, pero...
1: Había un tema en el que, si hoy volteo hacia atrás, hoy me encanta la Giselle que soy, pero en ese tiempo ni siquiera sé quién era Giselle. Esa típica pregunta de quién eres y que no sabes contestar. ¿no? Médico hubieras dicho. Sí, claro. Ah, soy médico y estoy casada y no sé. Y, y haces, eh, planteas una currícula, sí, pero ¿quién eres? O sea... Y dices todo menos lo que menos tiene. Sí,
0: todo lo que haces y los roles que juegas, los roles pero que juegas. no lo que, lo que a ti te gustaría que te definiera.
1: Exactamente. Uh -huh. Y desde cosas súper superficiales, ¿eh, Adri? Lo, o sea y, y yo lo cuento mucho esto porque, porque no solamente, o sea, lo superficial de pronto puede irradiar lo que uno tiene dentro. Y yo te cuento desde lo claro, superficial, en claro. esa época yo no me vestía. A mí no me vestía. A mí me vestían. A mí me decían qué ponerme a ese nivel. Yo no escogía
0: mi ropa porque... No, ponme un ejemplo. A ver, te creo, pero, pero es que yo, yo conozco a Giselle. No me imagino a Giselle diciendo que me pongo. Ponme un ejemplo de me vestía.
1: Oye, eh, no sé. Vamos a ir a un, una fiesta. ¿Qué me pongo? Me pongo jeans porque es con lo que me siento cómodo. me pongo un vestido porque todo el mundo va a ir con vestido. Me, yo tenía el cabello larguísimo y pintado. Eh, me lo alacio porque todas van planchadas y mi cabello es chino. Pero si yo me lo dejaba chino largo, se me esponjaba y se me veía terrible entonces yo le decía a mi marido, ¿qué me pongo? compra esto, compra esto, cómprate esto, ta 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 mira, este conjuntito se te ve increíble ¿quiero esos zapatos? no, porque parecen de niño entonces iba con tacones entonces Giselle se vestía se ponía un vestidito o un trajecito lindo taconcitos y su cabello planchado ¿no era Giselle? no, Giselle no. es china no, o sea, esto soy yo, así peinada y a veces despeinada o sea, y me encanta y, y me duele, ¿sabes? Pero me duele mucho, porque a los veinti a los 30 años me di cuenta de eso.
0: Y fíjate por qué me voy a regresar a hablar de por qué te pregunté cómo te vestían. Porque siempre usamos como la metáfora del closet, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, deja de meterme en el closet y armarme el closet que tú quieres. Porque creo que salir del closet es empezar a poner en ese la forma en la que quiero vestir mi piel, ¿no? Totalmente. La que tengo, la que soy y la que se vista como quiere. En la metáfora de elegir qué voy a hacer, elegir qué me voy a poner, dejarme el chino, salir del closet no nomás es decir esta soy, no. es elegir. Lo que va a vestir ahora esta piel, en toda la extensión de la palabra. ¿Suena? Completamente. Ando de un metafórico, no, no. chula, ¿no? Amo.
1: No. No, no, por Dios, por Dios. Ajá. Completamente, Adri. O sea, no vestir, a ver, la ropa es geniva, ¿no? Vestirte. ¿Quién eres? Y no solamente. Vestirte de ti. Exactamente, vestirte de ti. Y, y no solamente empezar a ordenar ese closet con lo que tú eres y con lo que te quieres poner, sino además amar lo que estás poniendo y lo que estás colgando en ese closet. Que ese es otro boleto y esa es otra historia. Y recibir la aceptación
0: de alguien que entre a tu closet uh -huh. y te diga, qué padre lo que tienes aquí. Y no, tú te pones eso, eso o, eres.
1: Correcto, o que te digan, ¿cómo eso? Y, y, y que tú no caigas en el no, no es cierto, esto no es. Si sí, tienes razón, mejor no. Me regreso a la otra ropa, ¿no? Eh, es, es un camino muy interesante, ¿no? entonces Y decías muy doloroso. Sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Eh, 27 años el despertar, madrugada, hospital. Digo, no más. No más. No, amo a los niños. Amo mi profesión. Amo ser médico. Sí, desde niña eso, pero, pero realmente es algo que siempre he amado y siempre he querido. Eh, y en ese momento no sabía qué iba a ser en mi vida, pero dije, esto no es. Pero no sé más. qué es, pero esto no. Fue la primera decisión, Adri, de verdad. Personal, que no tenía que ver con, con alguien más, que tomé absolutamente yo sola. Imagínate que, o sea y, y a lo mejor uno me puede decir, bueno, listo, y dice, no quieras hacer eso y haces otra cosa. Bueno, es que en el contexto y en el ecosistema en el que yo vivía, eso era rudo. Recuerdo que no, <risa> esa siendo noche. No, médico,
0: después de todo eso que digas, esto creo que no es lo que quiero. Puede dar un soponcio a todos los demás. No,
1: bueno, cuando fui a decir a mis papás fue peor que cuando le dije que era le lesbiana o sea, imagínate, nos sentamos a cenar y yo, papá, mamá, les tengo algo que decir y se me quedaron viendo y yo, es que pues ya no voy a seguir con pediatría no, bueno eh, Adri, esa cena fue terrible pero cómo y por qué y qué vas a hacer y no sé qué y ta, 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 y tienes que tener un trabajo y como, etcétera, etcétera muchísimas cosas y yo en ese momento dije, tranquilos es mi vida, no quiero esto no sé qué quiero, pero esto no es y no pasa nada, tengo 27 años, por Dios y ahí y ahí me fui, y ahí me fui abriendo un caminito eh, entre a la farma un mundo completamente desconocido para mí, 100% desconocido en el ecosistema en el que yo estaba en el ambiente médico en el que yo estaba también era un mundo desconocido incluso hasta un mundo que se veía mal ¿no? o sea, como, ¿cómo? o sea, como, como un médico en la farma, pues y dije, lo tomo venga, vamos a ver qué es ese médico en la farma y por qué hacen esa cara, ¿no? Y, y en ese camino, empiezo como a quitarme capas, ¿sabes? Eh, o sea, ese primer despertar... Es que rompiste, o sea, rompiste algo. Dije, listo, ya. Es como cuando haces el primer paso y dices, no pasó nada, bueno, déjame doy otro, ¿no? A ver, no, 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 sí pasó. Pero estoy viva. Exacto. Sí pasó, pero no me
0: morí. Pero no me morí. Sí me dolió y sí fui juzgada y sí no sentí el... Ok, explora otra cosa. Pero no moriste. Pero no morí. Porque hay sensación de muerte, pues. Y, y cuando hablo de sensación de muerte... Cuando tomas una decisión importante y relevante de vida, es que pues, sí se está muriendo la que era. Correcto. Sí. Si ¿Sí sí hay o no? un duelo, si sí hay un duelo. Claro, o sea, la que era se murió. O sea, si tú estás con esta imagen, esa ya de veras no está. Esa sí se murió.
1: Esa sí se murió. Pues,
0: claro, pero aquí es como, sí, pero, pero que se hubiera muerto eso hasta me vino bien. ¿Ah? ¿No? Sí. Ok.
1: Y bueno, sigo, sigo caminando en mi vida. Este, tres años después. Me doy cuenta de que me gustan las mujeres. ¿No?
0: Y, y realmente. ¿Tú
1: seguías bien con el marido? Sí, sí, sí. Okay. Normal, pues. Ah. O sea, bien, ¿no?
0: Eh, ¿Te fijas la relevancia del bien que te pregunté al principio? Sí. Porque hay un bien. ¿Cómo estás? Bien. 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 Y hay un bien. Qué
1: fuerte, ¿no? Es verdad.
0: No es el bien al que te referías al principio. No, por supuesto que no. Claro que no. ¿Cómo estás ahorita? Uf. Ah, ve la diferencia del bien. O sea, bien. Ah, uf. Mi vida con sus distinta. desperfectos
1: es perfecta. Es correcto. O sea, pero sí. Sí, 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 totalmente. Bueno. Entonces totalmente. estabas ah. bien. <risa> bueno. Digamos que Funcional. Si me das un checklist, le, le vamos palomeando. Funcional. Mm, está casada, buen marido, tiene su trabajo, sí, salió, pero ya, yo empecé en la farma a trabajar, etc. Bien, está bien, casa, perro, carro, faltan los hijos. Así, si te saco un checklist.
0: Bien, listo. Y está en edad todavía.
1: Y está es. en edad, no, sí, no, no, no y, ya, ya, y ya me estaban presionando, bueno, sí, sí, y ya me estaban poco, presionando. Sí. Puede ¿no? ser, puede ser. O sea, ser, yo es. ya estaba en edad para el segundo hijo, casi, casi. Y entonces realmente me doy cuenta de que me gusta una mujer. Y esto pasa... Eh, Espera.
0: Palomita, 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 cumplido los hijos, me presionaban.
1: ¿Qué hiciste? Yo no quería, yo no quería. A mí me... <risa> sí, pero
0: tuviste que haber capoteado muy bien, no. porque si te decían, este es el vestido, fácilmente te decían, ya es el hijo. O sea, ¿cómo que no? Porque creo que eso fue un acto de rebeldía... Y de esa no era tu piel, ni era tu closet, ni era tu espacio, porque si no hubieras dicho, ah,
1: listo, va. Dale, pues, ¿no? Sabes, Adri, creo que dentro de mí había una fuerza tan grande que decía, Giselle, no, por más presión que tengas, no, 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 porque aquí había otra parte en paralelo en estos años. Yo era, y, y, y de verdad... Hago esta metáfora, un pájaro dentro de una jaula, todo el tiempo estaba desesperada por buscar hacer algo nuevo y algo diferente porque no me sentía cómoda en lo que estaba haciendo y en la vida que tenía en ese momento. En la ecuación nunca puse mi matrimonio. Siempre decía, listo, a ver, no, me salgo de la residencia porque mejor voy a hacer otra cosa. Bueno, ¿será esto o no? Mm, empecé a estudiar para irme a Estados Unidos y revalidar allá eh, medicina y hacer entonces una especialidad en Estados Unidos. Después apliqué un doctorado en Canadá porque yo me quería ir a Canadá. Yo me quería ir de Monterrey. Eso es lo que yo quería. Y estaba buscando y estaba buscando mil pretextos desde la parte académica y profesional para salirme del lugar en el que estaba. Claro. Todo, es, desde que me casé, Adri, desde que me casé y salí de mi casa, porque también es otra cosa, ¿no? empecé a buscar, esto no, es que esto no me acomoda, es la pediatría no me acomoda, déjame, me muevo para acá, es que esto me acomoda, pero no tanto, ¿no? Y, y, y entonces me voy a Estados Unidos, hijo, eso sí, pero no, es que no es aquí, bueno, ah, ya sé, voy a aplicar un doctorado en, en Canadá, y así, haz de cuenta como cuando no estás cómodo, ¿no? así estaba, de verdad. Y brincaba y quería brincar y quería brincar y me movía y me movía y me movía. En eso, la familia completa, Giselle, veniste y tienes una responsabilidad con Dios de tener hijos y necesitas tener hijos. Literal, literal, con esas palabras. Y yo sintiéndome incómoda con mi vida en ese momento. Entonces eran muchas cosas, Adri Hoy las veo en retrospectiva, en ese momento no me estaba. Dando
0: Obvio cuenta, que no, ¿no? O sea,
1: en ese momento no. Bueno, no,
0: sí, nomás no tenía palabras. Se me ocurre que es como ver ahí borrozón y no saber por qué ves borroso. Exacto. No, pero tener la claridad que para allá no es porque no veo, no veo claro para allá.
1: No veo claro, ves borroso, no sabes identificar o en ese momento no identificaba bien cuál era el problema. Y, otras, y otra cosa muy importante es que no tenía la fuerza suficiente como mujer. Y, y lo digo con toda transparencia no la tenía yo no hacía muchas cosas desde, o sea yo, yo solo estudiaba y trabajaba pues no me encargaba o sea, no, no, no tenía responsabilidades de otro tipo porque alguien se encargaba de esas responsabilidades por mí entonces hasta cierto punto yo no conocía el potencial que tengo como mujer y como ser humano, no lo conocía porque nunca se me permitió descubrirlo, no, no, no tú no hagas eso mijita no, 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 deja eso ahí, yo lo hago, no, no, yo me encargo, no, 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 yo proveo, no, 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 no tienes que aprender esto porque hay alguien que lo haga, etcétera, etcétera, cosas desde tan mundanas hasta cosas mucho más grandes, hoy hacia atrás lo veo como un, no, no, no pude darme cuenta de quién soy, del potencial que tengo tan grande, de lo que soy capaz de hacer, de lograr, de saber, de decir, de transmitir, de comunicar, yo no me conocía capaz de absolutamente nada de eso entonces si empezamos a unir las piezas que vamos contando es no me siento cómoda, veo borrosa pero tampoco me creo lo suficientemente para poder identificar qué es lo que me está haciendo ver nublado qué es lo que me está haciendo sentir incómoda no me siento capaz de identificarlo siquiera entonces solo estoy aquí sabiendo que estoy incómoda pero bueno listo aquí me quedo y la presión de los hijos y la presión de los hijos. Y la presión de la familia perfecta. Porque perfecta pintaba, para las expectativas claro, sociales. Claro, pintaba no, no para la mí, expectativa porque, padre. O sea, yo y mi familia es lo más perfecto que hay. ¿no? Entonces, aquí empieza el, el segundo capítulo, digo yo. no Este segundo despertar. Eh, a mí me hizo mucho despertar estar viniendo a la Ciudad de México. Yo venía muy seguido acá. Muy seguido, Cada mes. Y empecé a conocer a mucha gente. ¿Como por chamba? Por chamba, sí, Ahora. por el trabajo. Eh, conocí a mucha gente muy diversa. Y por diversa no me refiero, o sea, me refiero a diversa de verdad. Culturalmente hablando, otros países, otros idiomas, otras ideologías, otras religiones, otros pensamientos. Diversa. Adri, cuando yo empecé a vivir eso, a conocer a tanta gente, cuando empecé a viajar muchísimo de mi trabajo a otros países, a otras ciudades, y empecé a conocer, a sentir, a vivir, ya no pude más.
0: Pues es que saliste,
1: salí. Empecé como, ya sabes, que sacas la lita de la jaula. Y dices, güey, esto me gusta, esto, 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 esto es mío. Esto es mío. Ahí me hice mi primer tatuaje, que es un avión, eh, representando eso, ¿no? Eh, la diversidad. La diversidad, el viaje para mí es, es eso, es conocer. Cosas nuevas, gente nueva, oler cosas nuevas, probar cosas nuevas, sentir cosas nuevas, escuchar. Y entonces eso a mí me permitió empezar a agarrar fuerza, empezar a agarrar fuerza ¿Todavía te, te das cuenta que te
0: gustaba una mujer? Ahí no, todavía, todavía no.
1: no, todavía no. Solamente me empezó a gustar lo que empecé a conocer y me empecé a identificar con eso. Y cada vez, digamos que me sentía más rara en mi jaula y la desconocía más, mi entorno. Y entonces llega... El tema este, ¿no? De, de, la, de la preferencia sexual. Y fue, bueno, esa es una gran historia. O sea, es algo impresionante, ¿no? O sea, que tú estás con alguien y empiezas a sentir algo con una persona y no sabes qué es. ¿no?
0: Y, y me empecé a asustar muchísimo, muchísimo. Y que claro, no lo había sentido
1: no. antes en esa proporción. No, no lo había sentido antes. No, en esa proporción te aseguro que no. Jamás. Porque fue tan fuerte lo que sentí uh -huh. que me hizo realmente detonar y cambiar es muchas correcto. cosas. en mi Y pasado, por el miedo que te dio. Y por el miedo que me dio. Uh -huh. En el pasado no había sucedido así, ¿no? Entonces <risa> empiezo a sentir estas cosas de, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pongo nerviosa? ¿Por qué siento este, esta intensidad, este deseo, etcétera, etcétera, etcétera? Y mi proceso interno duró tres meses. Exactamente tres meses. Pues poquito. Muy poco. Muy poco. O sea, desde que Más yo... Más bien, tu proceso consciente. Mi proceso ¿Qué consciente. ¿Qué tal? Quién no sabe sé cuánto
0: tiempo llevas en el inconsciente. Pero tu proceso consciente, tres meses. Eso estaría interesante analizarlo, fíjate que... ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí, sí. O sea, no creo que hay tres meses. Ya, seguramente no. tenías... No. Que no le hubieras puesto un número a la casa es otra cosa, pero a lo mejor tenías un chorro de tiempo. Años, seguramente. Sí, seguramente, sí. Años. Sin ponerle nombre, pero sabiendo que por ahí no iba.
1: Exacto, exacto. Que es, por aquí no es, no sé qué es, pero sé que por aquí no. Y entonces, bueno, mi proceso dura Consciente, dura tres meses eh, Me doy cuenta Lo reconozco, lo acepto Y digo, listo, sí, sí sí me gustan las mujeres ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago? O sea, tengo una vida construida acá Es terrible Entonces eh, yo dije, bueno, tengo dos caminos ¿Serme fiel o serme infiel? A mí ¿No? Y el ser infiel, ¿qué implica? El ser infiel implica quedarme donde estoy y no ser plena. Sí ser feliz, pero no ser plena. Porque ya me di cuenta que esto no me da plenitud. Y fueron muchas lágrimas, muchas mucho silencio. mucho Fueron tres meses muy duros, como, como pues en mi matrimonio de, de ese entonces también. Tres meses durísimos. Hasta que un día tomo la decisión. ¿no? y digo, mi decisión es tomar este camino que desconozco al 100%, porque ese era otro tema, yo no sé qué significa ser gay, yo no sé qué significa ser homosexual, no, no sé qué es eso, solo sé que me gusta una mujer, y me, pero muchísimo, y no una o sea, sé que esto que siento nunca lo había sentido en mi vida y por eso no lo puedo ignorar y ese es, que ese es el tema, es una fuerza interna tan grande, tan fuerte, que no importa que tengas una vida perfecta construida. Es que esta, esta, esta fuerza vale la pena, aunque desconozca completamente el camino que me trae esta fuerza. Porque acá yo ya tengo todo claro. Estoy casada, sigo tener hijos. Y no mal. Y no mal, está bien. <risa> Volvemos, ¿no? Sí, está sí, bien. Sí,
0: sí, sí, pero no es como de, bueno, es que soy violentada. No, ta,
1: ta, ta, no, no, ¿no? y al el contrario. Tos, no, 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 pues, no, 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 no. Yo no. me diría que tonta, ¿no? no. no. Excelente no. ser humano. Él es un excelente ser humano. Este, no, mi vida era muy buena realmente pero no era mi, mi casa y entonces volteas del otro lado sientes una fuerza de atracción y no hablo fuerza de atracción sí, personal sí, sí, sino sí. una fuerza de atracción hacia algo que te jala y dices no sé a dónde voy pero voy a ciegas y, y me voy y a ver con qué me encuentro porque yo no conozco ese mundo no sé lo que me para no sé cómo es ese camino no sé qué sigue Súper valiente, ¿no? Pues sí. Sobre todo porque había un camino de renuncia previo. Había un camino de renuncia previo. Y este fue, digamos, mi segunda renuncia. ¿no? Porque entonces, cuando yo tomo esta decisión, lo comunico inmediatamente. ¿no? Lo comunico. A mis círculos más cercanos de amigos. A él, por supuesto. ¿no? Así. Vamos a cenar. Aquí está una pizza. Una botella de vino está pasando esto. ¿no? Eh, y empecé a renunciar a todas las cosas en mi vida. Después de ahí siguió mi familia, después de ahí siguió moverme de Monterrey y venirme a la Ciudad de México. Yo, yo vine a la Ciudad de México de cierta forma como un escape, ¿no? porque para sí, mí completamente. era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en, 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 en una sociedad que... Giselle es de una forma y es que esa no soy yo, y entonces no voy a poder ser la verdadera Giselle en esa sociedad que ya me tiene etiquetada de otra forma, etc. Sí, Tantas por lo menos es como, ¿no?
0: como pensar en empezar de nuevo. Empezar
1: de nuevo. Donde casi casi nadie sepa quién soy. Exacto, totalmente, ¿no? Y empieza ese hermoso camino en diciembre del 2016. Llevo a la Ciudad de México. 2016, lo tengo tatuado. Mi nacimiento y mi renacimiento, 1986 y 2016. 2016 es un año que me hizo renacer completamente, ¿no? Me caí, me caí terrible. En el mes de octubre del 2016, eh, él se va de la casa. La persona esta por la que yo me había dado cuenta que, 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 que soy lesbiana, me, me, me deja también, ¿no? Yo ya iba a entrar a trabajar a la actual empresa en la que estoy ahora, en ese momento, en octubre, y, y, y se, se detiene, el, todo sucedió en la misma semana, se detiene el proceso laboral, este hombre se va a la casa y la otra mujer me, me, me deja. Todo, en una semana. Entonces, ¿mis pilares estaban tan frágiles, los pilares de mi vida? No, pues ya ni había. <risa> o sea, pero es que voy al tema todo de frágil.
0: Todo se dentro de mí, claro.
1: Porque bueno, no había construido mí. mis pilares en torno a los demás, no sí, en torno claro. a mí. Entonces, se si me caen los demás, pues, me fui al hoyo, al hoyo, derechito, derechito. Mi familia me dejó de hablar un año. Este, Me mudé a la Ciudad de México en diciembre, la primera semana de diciembre. Y me fui sola al aeropuerto en un Uber. Mi familia no, no me despidió con mis maletas. Y, y lo cuento porque me duele mucho. O sea, me, o sea, obvio, me acuerdo y me duele muchísimo porque... Pues yo la estaba pasando muy mal, muy, muy mal. Entonces llego a, a la Ciudad de México, solamente tenía una amiga acá. Y, y nada, pues fue, fue muy interesante porque... Oh, perdón, pero es que no, me acuerdo No,
0: no, no, por favor.
1: Eh, llego a una ciudad nueva, sin familia, sin pareja, a un trabajo nuevo, una posición nueva. Todo era nuevo. Me acuerdo esa noche que llegué al aeropuerto... Fértil. Y entré a mi depa nueve, bueno, no nuevo, el nuevo para mí tenía solamente una mesa que que ya venía con el departamento y me tiré a llorar en el piso. ¿Y dije, qué hice? ¿Qué hice? O sea, estoy sola, ni mi familia pues. Y tenía todo allá, todos los domingos estaba en la carnita asada con mi familia y mi mamá me abrazaba todos los días y, y y fue muy difícil. Abrí mi maleta y encontré una carta de mi mamá como de cinco hojas. Que decía... No estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo con tus decisiones. Y eres un egoísta. Por poner tu felicidad antes de la de los demás. Y esa fue mi carta de recibimiento llegando a la Ciudad de México. Entonces sí fue muy duro, Adri. ¿Sabes? O sea, sí fue muy duro porque fue realmente... Como la de Fénix levantarme desde de las cenizas. Y fue empezar de nuevo. Todo. Desde quién soy. Qué me gusta, qué no me gusta. Vivir sola. Nunca había vivido sola. Porque de estar en mi casa me fui, me casé y viví. Y, y nunca tuve la oportunidad de vivir sola. Entonces vivir sola me dio la oportunidad de conocer a mis demonios de conocer a mis monstruos, de conocer a mis miedos de abrazarlos, de hacerme la mejor amiga de mis monstruos, ¿no? Sí, abrir la puerta, señor monstruo, pase usted a desayunar Vamos a echarnos un cafecito, mi amor, una cervecita porque pues tú y yo vamos a estar juntos un rato ¿no? y ahí empieza el tercer capítulo que es el renacimiento y es maravilloso,
0: y es maravilloso. ¿Cuánto tiempo estuviste transitando en tus pantanos? Hoy
1: yo creo que por ahí de un año Más o menos A ver, no, no sé si hay un ending O sea, no sé si uno termina Es un crecimiento constante y Pero esos pantanos duros, terribles De llorar todas las noches De sentir arrepentimiento Porque muchas veces me arrepentí de mi decisión O sea, o sea no, no, no que me arrepentí Porque no actué nada, solamente se me venía Este pensamiento a la cabeza de ¿Habré hecho lo correcto? ¿Renunciar a todo? Y entonces tienes que volver a decir, no, le estás acá, ya diste el paso, ya te moviste, ya estás aquí, ahora le das. Aunque no veas nada, yo no veía ni a dos metros de distancia, no veía nada. Y pues vas, y un día a la vez, 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 un día a la vez. Y empecé a encontrar amor. El amor salva vidas. El amor es el centro de todo. Encontré amor en... Mis primeros amigos, que fueron los amigos del trabajo. Fueron mis primeros amigos. Encontré amor, encontré abrazo. Cuando la primera vez que dije, me gustan las mujeres, recibí una sonrisa y un abrazo de regreso. Y eso me asombró completamente. Y eso me empoderó y me dio más fuerza para, entonces sí puedo ser quien soy. Ah, entonces sí me puedo poner tenis. ah entonces Y empecé a encontrar mi identidad. Empecé a, a conocer realmente lo que me da miedo, lo que no me gusta, lo que sí me gusta. A mí. No lo que me dicen que me tienen que gustar lo que no me tiene que gustar. Y entonces ese proceso fue un año, más o menos. Un poco menos, quizá. Un proceso en el que yo no hubiera salido de ahí si no hubiera tenido amor de gente desconocida. Y por eso es tan importante ir ahí con amor. Y que es que tú no sabes la persona que está enfrente de ti, la conozcas o no, qué historia tiene detrás.
0: Y es que acabas de decía algo bien lindo. A mí hablar de resiliencia me cuesta mucho trabajo, porque hoy creo que es, yo hoy creo que es un concepto muy manoseado. Ay, nos caímos de la silla, seamos resilientes. Ay, este lo que sea, hay que ser resilientes. Y yo creo que no, yo creo que y bueno, no es que lo crea yo, sino lo que el concepto implica es la resiliencia es verdaderamente revolcarte en el pantano y en la arena movediza y, y entonces resurgir, ¿no? entre las cenizas mucho más fortalecido. Y lo que acabas de decir es bien importante porque la gente más resiliente es la que tiene más redes de apoyo. Y a veces pensamos que las redes tienen que ser ese que está toda la vida y que la familia, no sé, la red de apoyo es red de apoyo. Y por eso dicen amigos que se vuelven familia. Exacto, ¿no? Exacto. Porque, claro, recibiste, fuiste, recibiste mucho amor que te permitió
1: salir de... De ese piso al lado de la mesa y levantarte, ¿no? Completamente, completamente. Mucho amor de mis amigos. Mis amigos de Monterrey estuvieron ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Desde el momento cero. Mi única amiga en ese momento acá en México y, y los nuevos amigos que fui haciendo. Y ellos fueron mi red. Ellos me ayudaron a, pues, a no quedarme ahí tirada, ¿no? Pero a ver, lo bonito de esto... Es, es una historia, a ver, no, no o sea, Es sí, una uf. historia de amor
0: hoy. Un, y ya te por qué es una historia de amor, porque independientemente de que ahorita estés en el amor total, que está maravilloso, porque es una historia de amor personal. Sí. O sea, es una historia profunda de amor, de la primera persona de la que te tienes que enamorar, es de ti. Esto es una historia de amor. Independientemente de que le pongamos un... Título así, coquetón el episodio. Esto es una historia de amor, de amor a ti, de aceptación, de reconocimiento, de
1: gratitud, de un chorro de amor. De mucho amor. Y, y ahorita está también mucho de moda el tema de amor propio, ¿no? Y me, y me gusta. O sea, yo no recuerdo en hace unos años que me hablaran de amor propio, pero es, es esto, Adri, es esto que dices. Es este espacio y este momento de estar a solas y decir, amo todo lo que soy y lo que no soy. Adoro, amo, amo lo que veo en el espejo con mis defectos, conozco y reconozco los defectos que tengo. Sé que es negociable y sé que no es negociable en mi vida. Sé que me va a llevar a la felicidad y sé que no me va a llevar a la felicidad. Sé que me va a dar paz y sé que me la va a quitar y sé que eso no es negociable. Y entonces empiezas a generar realmente una identidad. Me preguntan, oye, ¿quién eres? ¿Cuál es tu entidad? Pues, te
0: juro que eso te iba a preguntar. Te iba a decir, échale, antes no sabías qué decir frente al quién eres. ¿Quién eres?
1: <risa> hoy, a ver, no, 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 no no, es, esta soy listo, es, es un cambio constante. Por supuesto, pero hoy ¿quién eres? Hoy, hoy soy una mujer, soy amante de la vida, completamente. Amo la vida y, 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 y sé que eso es muy romántico y es muy ambiguo y es muy general, pero amo la vida en el detalle de los momentos duros y, y no tan duros que estoy, que, que pasan en mi vida. Hoy soy capaz de que si estoy pasando por un bache en cualquiera de mis esferas, la puedo abrazar. Antes no. Hoy soy una persona que se conoce el potencial completo que tiene para realmente cumplir el propósito que tengo como ser humano en esta vida y lo tengo claro hoy y mi propósito como ser humano en esta vida hoy sé que es pues yo no me puedo morir de acá sin haber algo de lo que a mí me ha pasado en estos 37 años de vida, haberle enseñado cualquier otra persona en este planeta si yo no hice eso en esta vida no tiene caso hoy tengo claro que mi propósito es realmente generar un impacto y cambiar la vida de las personas a través del amor y a través de la empatía y a través de las sonrisas y a través del abrazo Hoy soy una mujer que ama sin etiquetas, de verdad. Y me costó mucho trabajo quitarme las N mil etiquetas y seguramente tengo muchas todavía. Hoy soy una mujer no es ya no es responder, soy médico, trabajo en la industria farmacéutica y soy lesbiana, no. O sea, eso es lo que hago. Ser lesbiana es una cosa más de mi vida. Sí, sí. Eh hoy soy una mujer amante y apasionada de la vida de verdad, de verdad lo soy y de verdad todos los días me levanto y digo, bucha, cuando estoy pasando por momentos difíciles y duros me cuesta mucho trabajo levantarme, pero entonces eso que me levanta es decir, tengo que dejar realmente algo, un impacto en alguien si fui al súper o sea, no es, no es ser la madre Teresa de Calcuta es, ¿qué hiciste en tu día a día? Si pude darle una sonrisa a alguien... Si pude dar un mensaje... Este podcast... Eso te iba a decir...
0: Esto... Es decir, o sea, misión cumplida... Porque seguramente nos se escuchará mucha gente...
1: Porque... Adri, me han pasado tantas cosas en la vida... O sea, de verdad... Esto que, pues, que sucedió... Esto que te estoy contando... Es, es... Fue... Yo estuve al... O sea, yo quise quitarme mi vida... Tres veces... Entonces hoy... Es un contraste... Porque hoy adoro la vida... Y la amo... Y, la, y de verdad la abrazo y vámonos a la playa y vámonos al bosque y mis perros y mis amigos y mi familia y mi pareja y mi sobrina esto, estos momentos esta gente que se te atraviesa y que abrazas y dices que rico entonces son contrastes y no me puedo quedar con las manos cruzadas y esa soy la mujer que soy hoy hoy soy una mujer que no se va a quedar con las manos cruzadas y si desde el lugar en la cancha en la que esté jugando y me toque jugar en ese momento puedo hacer algo por alguien conozca o no conozca, lo voy a hacer, porque para eso estoy acá ¿No? eh, por ahí hay otra historia hace en el 2018 estuve muy enferma, casi muero literal, estuve en el hospital y salí, entonces eso fue otro rebote que tuve y dije o sea no puedes quedarte ahí, ¿no? y eso soy yo una mujer simple, sencilla eh, sí, de pronto me pongo taconcitos, pero la mayor parte de las veces vez? no no me importa eso. O sea, realmente lo que importa es ser feliz. Ser feliz y dar felicidad, dar amor y generar un impacto.
0: Me gustó lo que dijiste, de pronto me pongo taconcitos. Porque también es como reconciliarse con el estereotipo, ¿sabes? Sí. O sea, no es como no me gusta el estereotipo, no puedo volver a usar tacones. Los son divinos, póntelos si quieres. Sí, o sea... Y, y hay otro también como... Que me parece bien poderoso y es... Es que es bien triste pensar que ese recibimiento amoroso que le damos a un bebé pensando en que nazca en un contexto amoroso ¿no? pero tratamos uh -huh. sí. de ese principio hay bebés que ni siquiera ¿no? pero, Exacto. pero pensando en un bebé que, que viene en este contexto amoroso lo guiemos con la, con la bandera de queremos que sea feliz ¿no? viene a ser feliz y y felicidades, ¿no? Y al bebé. Y en algún momento un un paradigma y una intromisión en una vida que no es tuya. Sí, o sea, porque que trae este, este dedo señalador de juicio, de... Incluso a veces, y en algunos casos, me vas a dar la razón, donde claramente no estuvo en despertar a los 27 y luego a los 30. No, no, no. Uh -huh. O sea, es que lo veo ahorita, o sea, es evidente ahorita, mételo al closet. Entonces, claro que es como por eso después tienes que salir del closet, ¿no? Exacto. Pero mételo al closet, pero pero cómo cómo podemos como sociedad incluso hacerse lo que quizá quienes amamos, ¿no? Como familia directa, como amigos, como no sé, ¿sí? Uh -huh. Llevar a alguien a, a decir, "Ya no quiero vivir", ¿sabes? Está bien cañón, está cañón. Porque Y ahorita te decía Esto que tú estás haciendo ahorita Y compartirlo De verdad es un acto de amor Y te lo dije En cuanto te sentaste Porque Mi expectativa De este episodio Es Si alguien está en la historia En la que estuviste Métele turbo O sea Sí, sí va a doler Pero no te preocupes Porque de veras Esto malo que está pasando Va a pasar ¿No? O sea, no va a durar toda la vida Va a pasar Y dale porque vale la pena, aún con estos dolores y estos golpes, apostarle a una, a una vida llena de amor. Y no te vas a morir y no te quieras morir, porque lo que viene después, te juro que va a estar de poca madre, por un lado. Por el otro lado, también como no aceptes lo que ahorita sabes que no toca, ¿no? Porque, y seguramente lo sabes hoy en la comunidad y debe haber muchas mujeres, ¿no? Muchos hombres que incluso si se casan sabiendo desde el inicio con esa claridad de por aquí no es, pero en un intento de bueno, pues ya es que yo tengo que cumplir esto y esto lo tengo que anular. No tiene sentido que lo anules porque entonces no eres y necesitas ser quien eres y estás bien así y así eres suficiente. Y que tú el que te escuche, diga sáltate ese episodio. Te lo puedes saltar. Porque me parece que déjame usar este concepto, tu momento de de claridad, de iluminación, de salir del closet, pues ya no más fue tu salida del closet y tu familia, sino fue como, me imagino a tu alrededor, ¿qué? ¿No? Les abriste el closet a todos. Sí. sí. No solamente tú saliste el tuyo, sino abriste el closet de todos los demás para decir muchas cosas alrededor, ¿no? Desde por qué yo también, ta, 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 pero ¿Qué no hice, pero que sí dije, ¿Por qué? porque en una decisión de estas, te aseguro que hay muchas evaluaciones alrededor. Que no hice como padre, como claro. madre, como hermano, como amigo, hasta como que ni como pareja prefirió. Fíjate qué malo debo de ser. No tiene que ver contigo. En ninguno de esos años tiene que ver contigo. Soy, me encantaría que quien, que quien nos escuche entienda también que en cualquiera de los roles que juegues en este tablero del amor sin etiquetas... Pues cuando alguien se atreve, de veras es un esfuerzo grande, no se la compliquemos
1: más. Y, y sabes que Adri, o sea, me, a, me encanta, me encanta, me encanta lo que está diciendo de imaginar realmente una historia con sí, sí. todos los personajes, sí. ¿no? Y el rol tan importante que jugamos, porque, porque tú y yo somos personajes de esta historia en cualquier lugar, en diferentes momentos de la vida, y en diferentes vidas. Por supuesto. Y todos somos personajes de muchas historias, y a veces pues, somos protagonistas pues, y a veces somos el personaje que sale por ahí atrás. Sí, en una eres principal y
0: en otro es extra.
1: El, en otro no, no es es extra entonces eres ¿no? como el extra, extra, el extra, tampoco
0: le hagas tan Cada show, pues tú qué, güey, también <risa> eres extra, güey, ni, ni saliste. No pines, entonces me explico, no pines, no te importa, recibe, no, no compliques. Ama, no compliques, ama y deja
1: y deja que, que vivan, que vivamos. Claro, Vive tú también. Claro, eres algo como extra. Eres árbol,
0: eres extra en este tablero. Ya, ocúpate del que eres actor principal y deja que los demás vivan, te lo ruego. Exactamente. Y a mí me encantaría, de verdad, que quien escucha este episodio es, de verdad, nadie tenemos derecho de... Híjole, no sé cuál sea la palabra correcta, pero... Porque quiere decir sumar, pero eso no suma, pero espero poder explicarlo bien. Pero de sumar al dolor... Mm. De la transición, del proceso, entendiendo la transición como el cambio psicológico, ¿no? De la transición, del proceso, de alguien que ya le está costando trabajo. ¿No? O sea, si es acompañante, no se la compliques. Si eres extra, menos, ¿no? Si juegas de amigo, de veras sea amigo y entiende estas redes. Sí, y si eres parte de la comunidad, ¿no? Que deberíamos ser todos, pues. Entendiendo que somos comunidad, ¿no? Eh, pues abraza, acompaña, no dejes de luchar. de Y atrévete, porque de eso va la vida, ¿no?
1: De eso va. Y volvemos al tema de la vida a lo mejor no nos alcanza, ¿no? Y, y yo lo recuerdo siempre. Y después de que me pasó esto, que estuve hospitalizada en el 2018, más lo tengo cerquita. Y es, a ver, todos tenemos el derecho a ser felices, a ser plenos con lo que tenemos y no hay tiempo, no hay tiempo. No podemos perder el tiempo cumpliendo expectativas que no son nuestras. No tenemos el tiempo de estar sacando mis etiquetas y estarlas pegando por todas partes. No tenemos ese tiempo. El mundo es así, nuestro mundo se está acabando. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que amar, tenemos que abrazar, tenemos que conocer, tenemos que disfrutar. Vivamos, listo, con lo que te guste hacer y con lo que no te guste hacer. Vivamos, sí da miedo, un chingo. Perdóname, pero muchísimo miedo, mucho miedo, pero qué rico, qué rico tener ese miedo porque si no pasamos por ahí, si no nos atrevemos a vivir, si no nos atrevemos a ser quienes realmente somos, ¿Pa aunque nos dé miedo, ¿para qué estamos? Y además, cada uno de nosotros como seres humanos, yo, yo creo, ¿eh? a ver, no, no es una teoría, pero creo que todos tenemos un potencial gigantesco como seres en crear el bien a través del amor. Y, y lo digo de verdad. O sea, yo creo que todos tenemos ese potencial, pero de pronto se oscurece por, por el entorno en el que vivimos y en el que vamos creciendo, este ecosistema. Cuando uno se empieza a quitar esas capas y encuentra realmente su esencia, y encuentra realmente quién es, y lo ama, y empieza a ser con mayúsculas y negritas, te das cuenta del potencial que tienes. Y entonces ese potencial lo empiezas a liberar. Lo empiezas a liberar, se empieza a maximizar, se empieza a ir en olas y empiezas a hacer un bien a tu alrededor. Sí, se convierte en luz, en se energía en creadora. Luz. Imagínate, no, no sé cuántos millones de personas somos en el mundo, pero que todos entonces estemos en ese punto dando luz. Qué mundo, Que así sea. Qué mundo, qué mundo. Que así sea
0: por eso vale la pena. ¿Sabes qué significa vale la pena? Vale penar.
1: Mm. Vale penar. Completamente. 100%. Entonces, pues qué
0: belleza. ¿Hay algo más? Creo que todo está dicho, pero ¿hay algo más que te gustaría decirle a quien nos nos acompañó hoy?
1: Mmm este es un fragmento de historia de una persona más en este planeta. Pero lo que diría es que aunque tengas muchísimo miedo, aunque te estés muriendo de miedo, atrévete y te prometo, te prometo, te prometo que siempre hay un arco iris después de la tormenta. Siempre. Existe. Y que vale penar. Y vale penar. Vale penar. Esa es la frase del día.
0: Muchísimas gracias Jess. Qué lindo. Ti,
1: de verdad, muchas gracias por este espacio. Muchas Qué gracias. rico, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: Ay. Y a todos ustedes que, que nos acompañaron hoy, que nos escucharon, que nos vieron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y de verdad, compartan, compartan porque necesitamos mucho acompañamiento para muchas cosas. No es Esto no es moda, es de verdad, es una, son actos de amor. Amemos y abracemos la diversidad, la vida y hagamos que esta vida y este espacio valga toda la pena, que valga pena Les mando un abrazo súper fuerte, muchas gracias y nos vemos pronto, pronto.
1: Gracias por escuchar
0: a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.